0: 晚上好，北京时间二十一点，欢迎您锁定调频 FM 八十七点八，收听综合广播夜听新语节目，我是雨涵。听众朋友可以通过快手平台搜索 YH 五一二零四一七二，找到主持人雨涵，添加关注，讲述你的故事。也可以加入到综合广播的微信公众平台，登录综合广播微信公众平台的方式，在微信界面。添加朋友的状态下，点击公众号搜索“综合广播看课城字样，就可以加入到公众平台当中，在线与我们交流互动。通过微信也能够收听到广播节目了，在微信公众号当中搜索“综合广播看课城，点击右下角的听广播就可以了。
1: 爱，在沉默之前的爱，说不出多少话，听不懂多少梦。总以为你爱会有机会，再也没有熟悉的歌吧。想把时光，时光再停，爱
2: 送给你，送给你。
1: Pay.、Hey.
0: 经历半生浮沉，回头望望走过的路，转身看看身边的人，有些人难免会在深夜时分陷入思虑。明明对聚散离合早已看淡，明明此刻还有人在身边陪伴，为何自己还是患得患失、惴惴不安？其实，在那些彻夜无眠的时刻，早已经失去了心中的安全感，哪怕心里有忧愁。也不敢再分享，哪怕内心有苦楚，也不敢在外露。感情早已在岁月中走向平淡，现在已经无法确定曾经的那个人是否还可以互诉衷肠。如果这时对方与你回应的是这三句话，说明他心里还有你。第一句，你说吧，我在听。在快节奏的生活里，有些人往往受委屈无人可说，被伤害无人能懂，只能白天故作坚强，夜里独自疗伤。若你在有苦难言时，有一个肩膀倾听你诉苦、释放情绪，这短短几个字，其实就是最深切的安慰。因为遇见一个能随时随地打扰的人，是多么的不容易。第二句，没事。有我在。有时候，那些看起来无坚不摧、可以一个人扛下所有的人，其实这样的人内心非常脆弱。在无助时，若此时身边的朋友抱抱自己，轻轻地对自己说：“没事，有我在。”该有多么的感动！一句“有我在”就是坚强的后盾，也是最深情的告白。第三句，别怕。我陪你，经得住时间考验的感情最珍贵。人这一生，很多人不求大富大贵、十全十美，只求有一个人能够对自己不离不弃，不论未来诸多风雨。若他说一句“别怕，我陪你”，预示着再孤独的路程都有人与你携手共进，不是孤身前行。在未来，有人与自己手牵手，等黄昏。看夕阳。都说坚强之人总是孤独的，只求这一生，有人能看破你的伪装，心疼你的内心的伤，守护你的脆弱，与你携手白头，共享人间繁华。
3: 最爱的老歌，所有的情绪都要变脆弱。蓝素秋的眼睛却是走
4: 了，
3: 左右耳朵也埋怨着最近好像少了些什么。谁的脚步近？
0: 杨绛先生在《一百岁感言》里面说：“在这物欲横流的人世间，人生一世，实在是够苦。浮沉人世间，起落悲欢处，多的是柴米油盐的琐碎，人情往来的无奈，还有鸡毛蒜皮的辛酸。好的人生，都是从苦里熬出来的。当你看清了这个事实，你的心就会敞亮很多。”世事无常，人情变幻，苦是生命的常态。奔波如蚁，披星戴月，每个人亦有自己的沼泽。一九三八年秋，杨绛带着女儿回到迁居上海的钱家。那时时局混乱，她不得不和钱家上上下下挤在一起，没有自己的房间，杨绛不便公然开书。不然和妯娌姑婆显得太不合时宜。于是他就借了架缝纫机，在蒸笼般的亭子里间缝纫，为钱钟书和圆圆做衣服。平日里家里的菜全是他买，全家人的衣服也是他洗。他常给烟眉染成花脸，或熏得满眼是泪，或给滚油烫出泡来，或切破手指，但他毫无怨言。他本是一个书痴，对他来说，一天不读书都不好过。但他却一直默默学着一切大众家庭中儿媳所承担的琐事，敬老抚幼，诸事忍让。更难的是，有一段时间，杨绛所在的单位被迫停办，碰巧钱钟书刚回来上海，一时半会儿也找不到工作，没有了经济来源，一家人连吃饭都成了问题。这时候，他开始为阔小姐补习功课，奈何杯水车薪，家里的生活依然捉襟见肘。不得已，杨绛几经周折，又找了一个离家很远的小学代课。业余时间，他还要写剧本赚钱谋生。钱钟书的堂弟钱钟鲁说：“大嫂像一个帐篷，把身边的人都罩在里面，外面的风雨由他来抵挡。”生活这条路上，我们每个人都过得磕磕绊绊，世人慌慌张张，只为碎银几两。谁的生活不是一地鸡毛，不是在缓慢受挫？撕开生活的本来面目，你会发现，成年人的世界早已千疮百孔，不堪一击。路遥说，在这平凡的世界里，也没有一天是平静的。生老病死，爱别离，愿长久。求不得，放不下。哪个成年人不曾在一个个疲惫不堪的夜晚想过一万次放弃，又在第二天清晨强打精神，咬牙坚持？生活从来都没有奇迹，每个人都在一边崩溃，一边自愈，偶尔狼狈，但也伟大。前段时间，朋友打电话给我，他说。我真的快熬不下去了，白天公司一堆事儿，整得我焦头烂额；晚上回家还得照顾老小，连喘口气的机会都没有。这样的境遇，相信每个成年人都遇到过。人生其实就是一场旷日持久的博弈。杨绛的后半生就历尽了无数的波澜坎坷，乌云蔽月的岁月，他体会过；年过六十的他。被下放干校，整日干活，各种粗活。被安排去挖井，他就脱下鞋袜，把四处乱躺的泥浆铲归一处。井打好那天，杨绛还特意打来一瓶烧酒，为大家办庆功宴。被安排到去洗厕所，他就用那双笔杆子的手，把厕所插得焕然一新，还暗自庆幸可以有时间读书，无需低头谄媚。面对人生的种种遭遇，他说：“书作可读，可当戏看。”这份不卑不亢的态度和冷眼旁观的豁达，让他熬过了最难的那些年。更是在这段艰苦的日子里，完成了八卷本的《唐吉诃德》的翻译。原以为终于苦尽甘来，但没曾想，生死别离的绝望又朝他袭来。年过八十的她在丈夫和女儿重病期间，拖着孱弱的身体往返北京医院和钱媛所在的西山，照顾两个病人，而后亲眼目睹了女儿夭折、丈夫逝去，接二连三的致命打击，她依旧熬过了。杨绛说：“每个人都会有一段异常艰难的时光，生活的压力、工作的失利、学业的压力、爱的……”惶惶不可终日，挺过来的人生就会豁然开朗；挺不过来的，时间也会教你怎么与他们握手言和。所以，不必害怕。人的一生总有一些不如意的事，关键在于熬。读书得熬，跨过高考这座独木桥需要历经千锤百炼；工作得熬，想要做出成绩需要日复一日的攻坚克难。婚姻得熬，执子之手，与子偕老，长时间的磨合和理解。人活这一世，没有谁比谁更容易，只有谁比谁更能熬。
2: 他那么幼稚，像个顽皮的孩子，多么可笑的心事，只剩我还在坚持。
0: 夏娟在《追求梦想的路上，我们都一样》中说过一段话：现在觉得累，觉得难受，正常，因为你在走上坡路，只有走下坡路才不累。可是熬过去就会柳暗花明，你承受的比别人多，就会比别人收获的多。生活苦吗？工作累吗？琐事烦吗？好的人生，都是这么苦过来的。都是这样熬过来的，熬得住拼搏的苦，生活才有回甘。就像《老人与海》中的那个憔悴的老渔夫，即便连续八十四天没有捕到一条鱼，被人嘲笑，第八十五天依然精神抖擞的划着小船出海。尽管从白天到黑夜再到黎明，依旧一无所获，但每当他想要放弃的时候，他总激励自己：他能熬多久？我就能熬多久？终于，在他的坚持下，成功捕到一条大鱼。生活能渡的，都是愿意自渡的人。目送两位亲人离世，杨绛说：“钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。”他抵住万念俱灰之痛。翻译了柏拉图对话中的《斐多》，这是杨绛先生的跨界之作，也是他首次从文学的范畴进入哲学。为了让逝去的亲人放心，他也格外的注意身体，除了饮食有度、生活规律之外，他还坚持每天在家里慢走七千步，以健康的身体适应对孤独和岁月的侵蚀。很难想象一个活到百岁高龄的老人。遭遇生活重击之后，依然能做到如此的从容安然、超脱于世。人生是一趟孤独的旅程，有些事只能一个人做，有些关只能一个人过，有些路只能一个人走。总有那么一段时间，你要在苦里煎熬，熬不过去，苦就成了坎；熬过去，苦就是财富。杨绛离世的那一年，我曾在知乎上看到一个问题：大家想过没有，杨绛既分圣人，也不是伟人，是什么让他牵动着全国人民的心？底下有个高赞的回答刻在了我的脑海：杨绛用他一生的行为回答了我们，那就是面对人生苦难的淡定和从容。其实过好一生没有什么技巧，唯一能做的就是像他一样。慢慢熬。当你把荆棘熬成花，把苦难熬成诗之后，终会邂逅你想要的生活。若与深渊相逢，请你足够相信，人间的事，只要生机不灭，暂时被暂停、抑郁、抑阻，也终有抬头的日子。听众朋友，今天的节目就到这里，您可以在快手平台搜索 YH 五一二零四一七二。找到主持人雨涵，添加关注，讲述你的故事。明天同一时间，再会。
1: 只样迷茫的人。